0: Taller Nación, ciclo efectivo 2020, segunda edición. Segundo encuentro, Agro, radiografía socioambiental del modelo. Participan de este encuentro Inés Vidal, arquitecta y profesora de arquitectura 5, proyecto urbano y proyecto arquitectónico de Taller Nación FADU, y Miriam Kurganov de Gorban, licenciada en nutrición y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, le han sido otorgados el Premio Mujeres Innovadoras en 2009 y el Premio a la Trayectoria Profesional en 2011, así como el Doctorado honoris Causa de la UBA en el 2019.
1: Yo quería empezar por el principio y hacerle, nada, que nos cuente sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria para afianzar bien el concepto, para entender incluso la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, y hacer un poco historia de, de esto, ¿no?, como introducción, si le parece. Muy bien. Eh, hay, nosotros trabajamos desde hace varias décadas,
0: a partir de, eh, digamos, de la Constitución de Naciones Unidas, con el concepto de derecho humano a la alimentación. Sobre la base del derecho humano a la alimentación, que es la garantía del acceso en calidad y cantidad de los alimentos que permitan una vida digna, es que fueron desarrollados dos conceptos en distintos momentos. Uno, el de seguridad alimentaria, que es un concepto técnico, eminentemente, que garantiza fundamentalmente la calidad y la inocuidad de los alimentos, pero a partir de lo individual, no de lo colectivo o de lo social, y no cuestiona el modelo de producción y solo ve o analiza la etapa final, es decir, la distribución de los alimentos. En cambio, a partir del 96, Cumbre Mundial de la Alimentación, los movimientos sociales que en ese momento representados por la vía campesina, acuñaron o trajeron por primera vez el concepto de soberanía alimentaria. Un concepto más completo, más político, más profundo, que analiza quién produce, cómo se produce, cómo se comercializa, cómo se distribuyen los alimentos. Es decir, cuestiona el sistema productivo, lo hace más participativo porque en él participan y toman decisiones los verdaderos actores sociales y al mismo tiempo, por supuesto, es mucho más democrático. Entonces, a partir de ese momento, no, yo participé en nombre de las nutricionistas argentinas, participé en esa reunión de la FAO en el 96, empezamos a analizar en nuestro país lo que significa este concepto. El concepto de soberanía, dicho así, digamos, desde el punto de vista de las definiciones, es, la, es el derecho de los pueblos a diseñar sus propias políticas alimentarias en función de sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. Es decir, el acceso a los pueblos. Este es un derecho que empezó a ser incluido en la constitución del Ecuador en primer término, en la década pasada, la nueva constitución, que ya hay otros países que la han incorporado como derecho de los pueblos, no de los individuos, sino de los pueblos, es decir, que es un concepto mucho más completo porque es más abarcativo. A partir de ahí, nosotros nos afirmamos en una serie de, de definiciones, conceptos que han ido enriqueciendo y que en nuestra propia experiencia, llevamos estos 24 años de trabajo, Creamos el camino a las cátedras de soberanía alimentaria, hoy son 50 cátedras desde La Quiaca hasta Ushuaia, que en forma interdisciplinaria o transdisciplinaria, a través de este diálogo de saberes, tomamos a la alimentación como un hecho político y no lo analizamos en el plato final que llega a nuestra mesa, sino en todo su proceso, desde la producción hasta la distribución. Entonces, por supuesto, esto implica saber cómo comemos, con quién comemos dónde y qué comemos. Y por supuesto, al analizarlo de esa manera vemos que tiene que ver con aspectos biológicos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, psicológicos, es decir, es una gama muy amplia, tanto es así que nosotros en nuestras cátedras, el signo, digamos, de distinción de nuestras cátedras libres, es que son interdisciplinarias, participan antropólogos, nutricionistas, abogados, médicos, sí, porque somos todos mirando este plato final que llega a nuestra mesa. Y sobre todo, a través de estas cátedras hemos logrado una alianza estratégica, no solamente entre las distintas disciplinas, sino esencialmente entre los productores y los consumidores a partir de saber cómo se produce, quién lo produce, dónde, ¿hay trabajo esclavo o no hay trabajo esclavo? ¿Es redituable o no es redituable? ¿El precio de los alimentos tiene que ver, no tiene que ver con el modelo productivo? Es decir, todos estos son cuestionamientos y preguntas que nosotros nos fuimos haciendo a través de estos largos años de trabajo, apareciendo nuevos desafíos, apareciendo situaciones nuevas. Cuando en el 96 nos reunimos en, en Roma. Aparecía por primera vez la, la, el, el, el tema de los transgénicos. Aparecía por primera vez, no el tema de los monocultivos porque ya esa es una pandemia, ¿no? Sino eh, por primera vez empezaba a aparecer el concepto de los organismos genéticamente modificados, OGM. Y entonces en ese momento se decía. No se ha utilizado el principio de precaución, es decir, el principio de precaución que dice que hasta que no veamos cuáles son los efectos en el organismo, los seres humanos y en la naturaleza de la que formamos parte, no adoptamos un método o un, un modelo, en este caso un modelo productivo. Esto se violó, no se hizo y entonces se decía solamente, se decía, por lo que había, estoy hablando de 1996, hace 20, casi 25 años, este, que había una intolerancia con estos alimentos, eh, una intolerancia o reacciones adversas y resistencia a los antibióticos. Entonces, para ahora, sobre todo desde la Argentina, porque nosotros fuimos un gran campo de experimentación sí. a cielo abierto, eh, con la introducción de la soja transgénica, el monocultivo, y un modelo de, digamos, ser, hubo una como diríamos, una, una modificación en el sistema productivo en nuestro país, que era diversa y que se fue volcando cada vez más a lo redituable, a lo rentable a corto plazo, que es precisamente el monocultivo de commodities y no de alimentos, desplazando
1: desplazando
0: a la, a la producción de alimentos que eran un poco tradicionales en nuestro país, como por ejemplo el caso del trigo, como por ejemplo también el caso del, del, de la carne, como por ejemplo también el caso del girasol, del lino, de otros, de otros productos. Y cada vez se fue aumentando la, la frontera, digamos, productiva y haciendo como que sucede hoy, que son millones de hectáreas dedicadas a un solo cultivo. Tenemos que tener presente que los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, se producen en un 97% en América, liderando este ranking, digamos, Estados Unidos en primer término, le sigue Brasil y nosotros en tercer lugar. Entonces, esto nos llama la atención porque en Europa no se habla de este tema, en, en otros continentes tampoco, y en otros lugares, como por ejemplo la India o algunos otros, este, se, se cultiva solamente, desarrollo de los cultivos, se hace sobre cuatro grandes alimentos, que serían el maíz, el, el azúcar el algodón y la colza. Y poco a poco se están intentando otros eventos transgénicos, bueno, hay in intentos ahora de la papa, del trigo, eh, modificándose por acción de la concentración monopólica de las grandes empresas semilleras, que a su vez son empresas químicas, productoras de los de los agroquímicos que se utilizan en la producción, y que vinieron al mundo diciéndonos que venían para resolver el hambre del mundo y aumentar la producción frente al aumento cada vez más acelerado del de aumento poblacional, que nos quedaríamos sin alimentos sí. en algún modo. Bueno, esto parece que no. Sí, así. a mí, Miriam, no mm, Le quería este, hacer una pregunta. pregunta.
1: Okay. Sí, perdón.
0: Sí. En nuestro país, en el camino recorrido en nuestro país, nos encontramos con varias cosas, era lo que yo decía. Por ejemplo, las universidades profundizaron en los efectos de este modelo productivo sobre la salud nuestra y de la naturaleza y del medio ambiente. Y entonces se reafirman los conceptos de la directora de la alimentación de Naciones Unidas. Y la de de origen turco, que dice que la producción en el mundo se ha incrementado. Tanto es así que producimos para 12 mil millones y somos 7 mil. Pero esto se ha hecho a costa de la salud humana y de la salud ambiental. Entonces, esto quiere decir que no hay impunidad, que no hay libertad, digamos, de producir de cualquier manera, en cualquier condición y en cualquier situación, sino que tenemos que respetar la naturaleza, que tenemos que respetar y cuidar el ambiente, porque es lo que nos sostiene, y sobre todo, este, tener en cuenta en qué condiciones y quiénes son los sectores sociales y a quienes benefician estos modelos. Entonces, nos encontramos así en la Argentina 2020, donde sostenemos que se viola el derecho a la alimentación, porque hemos heredado una crisis económica incrementada por una tremenda deuda externa, a la que se ha agregado en el último tiempo el problema de esta pandemia, que tampoco es una obra, obra de la casualidad, sino aquello que decimos como García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Porque veníamos uh -huh. señalando, y esto venía, esta pandemia viene precedida, de la gripe aviar, de la gripe porcina, de la gripe de la vaca loca, ¿sí? y del otro efecto más directo que también lo sentimos, que son las tremendas catástrofes climáticas que están asolando el planeta. Entonces esto no es gratuito, desmontar eh, y, y arrasar con nuestros bosques no es tan sencillo como parece, porque esto es lo que provoca el calentamiento de la, de la, de la atmósfera, el efecto invernadero, y acá estamos eh, con situaciones muy cambiantes, que no solamente destruyen los activos, destruyen, digamos, el, el suelo, sino que también destruyen ciudades enteras, las obras públicas como puentes, como carreteras, como, como sí. empresas, digamos. Eh, yo uso cuando charlamos de estas cosas una foto que para mí es emblemática y es la ciudad inundada, ¿no? Y entonces si nosotros llegamos a esta situación es que hay Desastre que evidentemente día ya en el ánimo internacional se está diciendo que todo lo que estamos viviendo en el mundo entero en este momento es el resultado de un sistema o de, o de sistemas productivos que va a haber que modificar. Ya las reuniones de la CEPAL, de la FAO, de la OMS nos están diciendo. Hay que modificar el sistema de producción, sobre todo la producción de alimentos. Es decir, esta forma de explotar la tierra, de superexplotar la tierra, que hace que nosotros digamos y hagamos la similitud con lo nuestro. Nosotros decimos que una madre desnutrida va a dar a luz a un niño desnutrido. Una tierra superexplotada, superexplotada, eh, incentivada por lo que se llama herbicidas que son veneno entonces también no puede darnos un alimento sano ya las estadísticas y los trabajos de investigación están demostrando de qué manera en las últimas décadas son nutricional que hasta nosotros conocimos y manejamos todavía con las tablas de composición química entonces decimos esta carne que, que tiene tantos gran de hierro o tiene tantos miligramos de sodio, y ahora resulta que, según el modelo productivo, en que esa carne o esa lechuga ha sido producida, tendrá o no tendrá esa cantidad de minerales, sobre todo minerales, ¿por qué? Porque muchos de estos venenos o agroquímicos este, actúan como falsas hormonas, como disruptores endocrinos, se les llama, alteran y enletecen el metabolismo, y, y son sustancias que la sociedad de pediatría los determina así como antinutrientes, impiden la absorción del hierro, del calcio, de los minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Pero al mismo tiempo contaminamos la tierra, también contaminamos las aguas y contaminamos el aire, porque este no es el hecho de que pensemos que es un problema del campo, es un problema nuestro también. Y cuando analizamos los mapas de contaminación vemos que la contaminación urbana es tan importante y en algunos casos mayor que la contaminación rural, no es un problema del campo es un problema de todos, ¿por qué? porque incluso vemos que se fumigan las plazas, pretextos el dengue en algunos sí. casos o, lo, o sacar los yuyos en otros, hemos visto andar con las fumigaciones en las vías del ferrocarril para sacar los yuyos que se acaban a mano ¿Eh? y esto realmente está contaminando el aire que respiramos, el agua de nuestros ríos, el Paraná está contaminado.
1: Y además, Miriam, yo quería hacerle no, también una, una pregunta en este sentido. Sí, perdón. Sí, no, porque en el año 96, como usted mencionó, que fue cuando ingresó el tema de, de la soja transgénica en Argentina, también lo que comenzó a acelerarse fue un proceso... De urbanización en el país. Argentina hoy es uno de los países con el más alto nivel de urbanización. Casi el 90% de la población vive en los grandes Eso centros es muy urbanos. Por mm. Y se vació, se vació el territorio, en ese sentido también se lo pregunté. ¿Es el tema de urbanización? El... Es el tema
0: de los territorios. Entonces, es el tema de la urbanización en un país tan extenso como el nuestro pero que al mismo tiempo tiene algunas características. Por ejemplo, nosotros tenemos una amplitud en el arco climático muy importante, desde lo más eh, cálido de lo, del clima tropical al más frío de, de la zona antártica, por ejemplo. Entonces tenemos todos los climas, eso nos habla de que tenemos la posibilidad de una amplia gama de productos que podemos cultivar, pero en función de eso tenemos que planificar. Y es muy interesante porque alguna gente, no muy versada, para decirlo de alguna manera, pero en las reuniones de los de las grandes popes, digamos, del, del destino mundial, en la reunión de la FAO en el 2001, nada menos que George Bush decía que los países y los gobiernos tienen que garantizar la, la, la alimentación de sus poblaciones, porque si no hay amenazas graves para su seguridad. Y cuando hablaba de la seguridad, ya no hablaba de seguridad alimentaria, pero sí basada en que la alimentación amenaza la seguridad de los pueblos porque los hace dependientes, porque no desarrolla su potencial productiva y porque no planifica. Esto es muy importante lo que acabas de decir, Inés, en cuanto a la urbanización. Nosotros somos uno de los países más urbanizados del mundo y además tenemos extensas praderas, extensas zonas totalmente deshabitada. Tenemos que pensar solamente cuando hablamos ahora de la pandemia y se habla del amba, del amba, del amba. Y, pero en el amba hay 17 millones de personas y en total somos 44. Es decir, que la tercera parte de la población se concentra en, este poco, en estos pocos kilómetros alrededor de la ciudad de Buenos Aires y, y de Gran Buenos Aires. Pero uh -huh. alrededor de las grandes ciudades, ¿por qué? Porque también en este proceso de digamos, de conversión productiva, o reconversión productiva sería mejor expresado, hemos ido abandonando el campo. El desalojo eh, este, a machete limpio es una constante en el interior. Y así nos sí. encontramos de un censo agropecuario al otro con 200.000 campesinos menos. ¿Y dónde están? Estos son los que pueblan las 4.000 y pico, 4.100 creo que son villas o barrios de emergencia que rodean y circundan las grandes ciudades, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, eh, este, el Gran Buenos Aires, el, las grandes ciudades, fíjense en ustedes, analizando territorio, pónganse a pensar ustedes, ¿cómo puede ser la vida de los indios Toba o de los Huichi en el Gran Rosario? Allí están, fuera de su territorio fuera de su vida natural, fuera de sus medios naturales de, de abastecimiento, de vida, de trabajo. Entonces, todo se está alterado. Y eso sí. es lo que realmente hace que tengamos estas tremendas desigualdades que se dan en nuestras ciudades, eh, digamos, extremas, una brecha que cada vez es más profunda en la medida que esto se siga produciendo. Porque además ¿Sí? tenemos sobre nosotros la amenaza del, del modelo productivo actual que habla de la digitalización. Entonces, mm. así como dijimos, vinieron, las vinieron los tractores y salió la mano de obra del campo. Y ahora, si cada vez que vamos a manejar un tractor, lo vamos a manejar con la computadora o con los drones, vamos a fumigar, la pregunta es dónde van a ir a parar los trabajadores del campo, quién va a trabajar el campo. Otra vez amontonarse en la ciudad. Y, este y en ese sentido... Es
1: Miriam, lo que le quería preguntar también es porque esto hace a todo un modelo productivo que además de vaciar el territorio y concentrar a la gente en estas grandes ciudades, lo que produce, entiendo yo, es una elevación de los costos por las distancias a recorrer, ni hablar que los trenes ya no funcionan y que en todo esto, esto se hace en camión, y la distancia, entonces, del centro donde se produce al centro donde se consume, encarece, ¿no? Esto tiene una repercusión... A... En... Exactamente, Inés. este Ese mm. es uno de los aspectos que nosotros señalamos cuando decimos
0: de que, nos, que se viola el derecho a la alimentación y decimos, ¿por qué? Primero, porque está eliminado, limitado el acceso físico y económico. ¿Por qué? Porque los alimentos son caros. ¿Y por qué son caros? Entre otras cosas, porque están encarecidos por la logística, que significa desde los centros de producción a los centros de consumo. En un país tan extenso como el nuestro, donde el neoliberalismo se llevó puesto la, el desarrollo más acentuado en forma de telaraña del de ferrocarril, donde perdimos los barcos, perdimos la marina mercante, perdimos los puertos, no desarrollamos una línea aérea comercial. Es decir, todo es transporte por carretera. Y esto, los únicos que han beneficiado es a la industria cementera y a la industria automovilística. No cabe ninguna duda. A, a un costo muy alto, porque no es solamente el costo, el, el exceso de uso de combustible eh, fósil que hace al calentamiento de la atmósfera y al costo. Ustedes, eh, pensemos eso. En estos días aumenta un 2%, 3%, no sé cuánto de la nafta. ¿Y solamente va a aumentar la nafta? No. Inmediatamente eso se va a volcar en el 15, el 20% en el aumento de los, de los alimentos desde ya. Alimentos y bebidas lo primero que aumenta. ¿Por sí. qué? Porque todo se transporta este con energía fósil. Entonces influye en todo y mientras tanto tenemos un problema de desocupación, tenemos un problema de congelación de salario, entonces se produce un este desequilibrio en, la, en el costo de la canasta y en el acceso a la canasta de alimentos. Entonces, es uno de los problemas, digamos, todos los cambios y recomendación de organismos internacionales de cambiar el sistema productivo presupone cambios estructurales, sí. presupone que tenemos que aumentar la comunicación. La Patagonia está aislada, seguimos sin ferrocarriles. ¿Cómo estamos en este momento para el transporte de la carga? Ahora me dicen de que aumentó un poco la carga por ferrocarril, que es más barata y no contamina el ambiente. Pero ¿con qué redes ferroviarias vamos a ir? Con las que están hechas por los ingleses que van hacia el puerto. Claro. No por las necesidades del desarrollo regional. Y acá viene el otro territorial. Esta variedad de climas nos permite desarrollar una inmensa variedad de productos eh, según la región de qué se trata. Entonces, y veamos si no. En el NO, en el NEA, en la Patagonia, en cada lugar nosotros tenemos alimentos que se están produciendo. Mayor o menor estilo. Porque Cuando hablan de los 400 millones no están hablando de esto que hablo. Hablan de los 400 millones pensando de que las commodities que estamos produciendo, las hojas en mayor medida. Como si fuera alimento. Sí. Mm. Como, pero no, lo que pasa es que desde hace décadas hay una puja distributiva. El alimento no es solamente para nosotros, sino para alimentar a los a los animales y para alimentar a los automóviles. Es decir, esta es la, la situación. Entonces, ¿a quién vamos a alimentar? ¿A los 400 millones de personas? No. ¿A los 100 millones de cerdos? Por un lado. ¿A los 100 millones de vacas? Por el otro. A los, a los pollos amontonados. Entonces, este modelo de, de forma industrial, incluso de la cría de animales, está trayendo también estos problemas vinculados directamente hoy al tema de la pandemia. La llaman zoonosis, pero está vinculada. Son millones de cerdos para la gripe porcina, un millón y medio de cerdos en la frontera entre México y Estados Unidos. fue pues. Y de allí después salió alianzas estratégicas, diríamos, la vacuna para la gripe porcina y la vacuna para la gripe aviar, es decir, hay alianzas entre la industria automovilística, la industria farmacéutica, la industria química, la industria de, la, este, de, de, de los equipos para el campo, es decir, y ahora más con el agregado de la geoingeniería, de la informática, cada vez más. Entonces esta aplicación, lo único que ha logrado no es darnos una mayor amplitud una mejor calidad de vida. Lo que ha sido es la privatización del conocimiento, la privatización y por acá viene el tema de las patentes en debate, con alguna sorpresa. Uh -huh. Yo esto es una cosa personal que les voy a decir, un chimento. Yo estoy aislada en la casa de mi hija, y que tiene una muy rica biblioteca, y me puse a leer, para salir de lo técnico, novelas este, románticas. Entré en el romanticismo. Uh -huh. Resulta que me encuentro de pronto que una de las novelas más famosas de mucha circulación, se metieron con el tema de los transgénicos. También. ¿Por qué? Porque mueven el mundo. El problema de la producción está moviendo toda la telaraña esta. Y fíjense en ustedes, si no, ¿qué es lo que se discute en, en Davos, en todas las reuniones internacionales? ¿Cómo es la pelea para hacer que más alimentos entren este, bajo la égida de la OMC? Cuando nosotros, de la Organización Mundial de Comercio, cuando nosotros ya en el 96 estamos diciendo el alimento es un bien social, no es una mercancía, no se puede cotizar en bolsa, no debe ser, ser utilizada como herramienta de dominación de los pueblos. Sí, eso es lo primero que se hace bloqueo. Mientras tanto, aparece en Martíaz Zen, 1998, premio Nobel, ¿qué dice Martíaz El hambre es la resultante del desempleo, miren ustedes, del desempleo de no tener salarios dignos y de no tener precios justos. Y se resuelve con precios justos, con pleno empleo y con salario digno. Es decir, cuando todos y todas tenemos acceso a los alimentos de valor nutricional y adecuados ¿Por qué? Porque los más baratos no son los mejores. Y entonces se produce otra aceleración. Y además se altera el sistema productivo. Se altera el sistema productivo. Yo recuerdo de niña, por la zona de Santa Fe, los campos de lino. Esos campos color violeta, que era una belleza. No existen más. Los campos de girasol.
1: Miriam, también lo que sucedió, a ver si entiendo bien, es...
0: Perde, todo
1: esto todo eso. Claro, Entonces, eso le iba a decir, además, no de... lo mismo, la ¿Cómo? No, digo, además del tema del monocultivo, transgénicos, eh, la dependencia ahora de la tecnología y todas estas cosas que tienen altísimos costos, lo que hizo también, si entiendo bien, es concentrar la propiedad de la tierra en unas pocas manos, todo eso colabora, además del tema de los transportes, las distancias, todo eso en un monopolio. Por no, eso que cuando hace decimos, que todo
0: esto se cada es más complejo. Claro, claro. Y entonces por eso decimos, esto es lo que decimos fundamentalmente y le decimos al señor presidente, señor presidente, en la Argentina o donde sea, no va a haber soberanía alimentaria si no se resuelve el problema de acceso a la tierra. El okay. problema de acceso a la tierra significa también el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos, en otras condiciones y con otra calidad. Y entonces sí vamos a garantizar calidad y no cuidar Pero el acceso a la tierra es fundamental. Por eso saludamos algunos pasos que se han dado. La creación de la Dirección Nacional de agroecología que de parte del Ministerio de Agricultura. La presentación, ahora hace unos días, la UTP, la movilización que ha hecho con los plantines en Plaza de Mayo y, y haciendo entrar por mesa de entrada el proyecto de Durañona, el proyecto de acceso a la tierra, proyecto de uh -huh. la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que saca un programa que se llama Alimentos Bonaerenses de apoyo a la agroecología y a la pequeña y mediana, a la pequeña agricultura, a los agricultores familiares y pequeños campesinos, pueblos originarios. Y habla de créditos, de acceso a los créditos para el acceso a la tierra a tasas a tasas de interés cero. Bueno, uh -huh. estas son las medidas. Eh, hay otros proyectos del diputado Grosso y de otros diputados más que están planteando, no hay, hace más de 100 años, hace más de 100 años, nosotros acá hubo unas jornadas en la zona de Santa Fe, ¿verdad?, por el problema, que se llama reforma agraria, ese es el término, llamémosle acceso a la tierra, pongámosle perfume, pongámoslo lo que quieras, pero en definitiva, para el acceso a la tierra para quien la produce. y ustedes que manejan el territorio, y esto lo podemos usar comparativamente. Veamos, ¿qué país en el mundo un solo dueño, uno solo tiene un millón de hectáreas? Uno solo. Que me lo muestren, porque siempre nos queremos comparar. Que me muestren quién tiene un millón de hectáreas que no sabemos qué produce. O pues Si produce, produce una materia prima que nos devolverá industrializada no sabemos cuál Es Benito. Mm. Tenemos, mm. claro, tenemos las cifras lo están contando. Es una porción muy reducida de la población mínima, que es la que tiene la mayor concentración de tierra. Y entonces tenemos dos millones, creo, dos millones tienen entre Bunge, Fortabat, en el tema de la comercialización final de los alimentos. En el mundo decimos 10 grandes empresas, Coca-Cola, Pepsi, Conestle, son las que más facturan en el mundo. En nuestro país son cuatro Miren, eh, Molinos, Arcor, craft, y Nestlé. Entre ellos se divide el comercio del Nescafé y de la Coca-Cola, y de y de, y de la hierba y de la harina. De los que, entonces, cuando ustedes abren la página del Google y buscan Molinos Río de la Plata, van a ver lo primero que dice nuestra empresa, produce el 25%, no sé cuánto, de la mesa familiar. Tiene razón. La harina favorita, sí. la hierba no sé qué, la no sé cuánto. Bueno, esto es la concentración. Se han ido tragando las pequeñas, las pequeñas empresas. Miren la leche. Hasta hace poco yo tuve que modificar el discurso. Eran la serenísima de Sancos. Bueno, hicieron pedazos Sancos. Y la Serenísima, ¿qué? También está fracturada en varias partes. No hace mucho que no revisé algunos apuntes que tengo, me parece que uno de los desguaces últimos, la Serenísima, parte de eso fue a parar también a Vicentín. ¿Cómo nos alegramos todos con el tema Vicentín? Dijimos, bueno, vamos a saber qué pasa con el comercio exterior, porque también se llevaron sí. puesta la Junta de Carne, la Junta de Granos, se llevaron puestos el IAPIS, y todo aquello que nos permitía como Estado, ser soberanos y controlar lo que entra y lo que sale en nuestro país. No hay más control. Y la riqueza de los argentinos claro. vayan a parar a las pocas manos, pero van a parar fuera del país. Esto es lo grave. Entonces, estas son las asociaciones que sí. tenemos que hacer. Y por eso lamentamos el retroceso en el tema de Vicentín. Y todos los días aparecen nuevas estafas y nuevas violaciones. Y no podemos dejarlos este, con una impunidad total. Porque son nuestros sí. aportes estos impuestos, los que fueron a, a manos desde desde ella? ¿eh? Porque es la estafa a nuestros bancos, a, nuestro, a, nuestro, a nuestros bienes públicos. ¿eh? De, de las maneras porque hasta tener dos puertos y uno de ellos in, inmovilizado. Cuando vamos al Google, ¿eh? yo tengo esta imagen por ahí, busquemos puertos argentinos, van a ver ustedes, lo que es toda la zona del río Paraná. Pero no, no se llaman puerto de San Lorenzo, puerto de... No, no, no. No se llaman Cargill, Aca, este, Monsanto. O sea, se llaman Vicentín el nombre de las empresas. Porque han privatizado todo eso. Y encima pagamos fletes monstruosos. Porque alquilamos los barcos porque también los perdimos. Entonces son todas estas cosas estructurales que hay que revisar. No basta decir... Y además, crear las condiciones de vida digna en el campo. Fíjense, yo vengo de una provincia muy postergada, Santiago del Estero. Los cambios que se produjeron en los últimos años en Santiago del Estero, porque llegó la luz eléctrica a todos lados, y uno dice, pero si estamos hablando del siglo XXI, ¿de luz eléctrica, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que había zonas enteras sin, sin luz. Pero si ahora mismo con este problema que estamos teniendo, no tenemos zonas de la propia capital que no tienen una buena conexión a internet, no tenemos no. niños que no tienen acceso a conocimientos de informática, los tenemos. Bueno, entonces ubiquémonos en, en una provincia que no tiene acceso a la luz eléctrica. Entonces, desde que tiene luz, han podido hasta comercializar los cabritos. Pero qué ridiculez estás diciendo, me dicen a mí a veces. No, no digo ridiculeces, resulta que vos tenías 100 cabritos, 50 cabritos, yo no los podía comercializar, porque no tenía luz para tener heladera, para tener un freezer, para poder conservarlos y poderlos comercializar en condiciones adecuadas de inocuidad. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, haber ido al, al NOA, y en una de esas subidas a la montaña encontrar una muchachita con un jeep y con una radio a transitores. La radio a transitores fue una revolución en el campo, porque fue la comunicación, los primeros signos de comunicación. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en el tema de la luz eléctrica? ¿El acceso a la salud, el acceso a los hospitales? No es, nada, no es sencillo. En la costa misma, a pocos kilómetros, a 18 kilómetros de, de Mar del Plata está Santa Clara del Mar. Santa Clara del Mar, donde yo voy siempre en el verano, es, tiene ya una población estable de alrededor de 15, 20 mil personas. No tiene maternidad. Entonces, las mujeres tienen que ir a París, a Vidal o a Madre Plata, si tienen con qué ir, si tienen vehículo. En este momento, por el problema de la pandemia, ah. ellos solamente tienen una sala de primeros auxilios. La sala está atendiendo solo las urgencias, porque son tantos, tienen 60 casos infectados en la zona, y muchos de ellos profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo resuelven el problema de la salud? ¿Cómo se resuelve en el interior el problema de la salud y de la educación? Ahí están las maestros de las escuelas rurales de, 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 denunciando que están fumigando las escuelas. Entonces, ¿no importa la salud de los chicos? Y sí importa el rendimiento del
1: trigo, del maíz o de la zona. Y usted, Miriam, si, si o sea, tuviera vamos, que... No. disyuntiva. Claro, y si tuviera sí. que pensar soluciones a todo este modelo que nos está describiendo, ¿piensa que es a través de la agroecología, a través de cómo se repuebla el territorio, o sea, si en es el esa camino... en es la solución? Sí, nosotros
0: en este camino fuimos aprendiendo cosas. Cuando largamos en el 96 de la agroecología no sabíamos nada. Sabíamos que había un modelo hegemónico de producción y era la única forma de producir, y no era así. Había otra forma de producir. Hay otra forma de fertilizantes, que son los orgánicos que lo están desarrollando en territorio y lo están desarrollando y produciendo las propias mujeres rurales, que también creíamos que no existían. Pero a través de este trabajo que hace la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena y estos movimientos sociales, con los verdurazos, con los frutazos, con todas estas movilizaciones, y han dado visibilidad a los verdaderos protagonistas del campo, los que nos traen la lechuga y la leche y el pan, eso que comemos todos los días, no son los señores de las 4x4, no, 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 son estas productoras ¡Ah! que no tienen acceso a la tierra, es más, arriendan. Y en la especulación, cuando hablamos de concentración de la propiedad de la tierra, hablamos de la especulación inmobiliaria, eso, a, a valorizar la tierra como un bien que Se, se, se tasa en dólares. ¿Y quién tiene los dólares para alquilar? Además, arriendan por dos años, por tres años, a corto plazo, y no les permiten, ustedes saben esto, miren, tenemos los cordones de La Plata, de Varela, de Luján, no les permiten construcciones de material, tienen que estar en viviendas precarias no se lo permiten en el territorio que arrienda, ¿en qué condiciones entonces se desarrollan y viven esos chicos? Hay que ir y ver los jardines hay que, han, han creado la gente esta tiene esta forma de, de trabajo cooperativo y asociativo, tiene esas ventajas crearon su jardín de infantes y si no, las mujeres tienen que salir a las 2 de la mañana a recoger la lechuga para que llegue temprano a los mercados ¿con quién quedan los chicos? Durante el día que sí. tienen que hacer las tareas, ¿con quién están los chicos? ¿A dónde quedan? Pues bueno, entonces tenemos que multiplicar los jardines, multiplicar las escuelas, multiplicar los centros de salud, crear condiciones dignas y repoblar. Entonces, cuando hablamos de soluciones y de posturas. En estos días también está en debate el tema de los de la propuesta de China de las mega granjas para la cría de los cerdos. Sí. Y nosotros decimos sí. de ninguna manera trasladarlo para pero sí multiplicar mil 10 10.000, mil chacras. Esta es la alternativa. Las chacras mixtas, los cinturones verdes, la producción local, es decir, que cada municipio tenga su tambo, que tenga su matadero o faena artesanal, como se llame, que tenga su provisión de huevos y que esté rodeado por quintas, y chacras y huertas, que cada escuela tenga su huerta. Y entonces sí, que podemos dar vuelta a esta super eh, urbanización que tenemos, a este amontonamiento en condiciones de precariedad. Y entre las cosas que plantean, bueno, el PROCREAR Rural. Y sí, tenemos que tener en cuenta para el nuevo Ministerio de Vivienda la posibilidad de acceso a la vivienda rural en condiciones de dignidad con los servicios públicos, con agua segura, con luz eléctrica, con exceso, a lo que de hoy son servicios esenciales, entre ellos lo internet, que está en debate en estos días también. Absurdo sí. debate. ¿Quién se puede negar de que es sí. un acceso y un derecho humano esencial? ¿Quién puede negarlo? Solamente los que especulan. Y, y bueno. en, este, en este tema del acceso a la tierra, es muy importante porque en el mundo entero de lo que se trata también es de la concentración monopólica de la tierra y la búsqueda de los grandes concentraciones monopólicas de las tierras que sirven como para producir lo que se dicen alimentos útiles o de caja rápida, por ejemplo el caso de las hojas para hacer combustible para alimentar al ganado y para alimentarnos a nosotros, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿eh? el, 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 la palma aceitera. Entonces son monocultivos siempre que puedan cumplir una función en la otra, sobre todo que cotizados en bolsa o en la especulación del mercado nos permita, si perdemos en este lado, ganamos en el otro. Es decir, nunca pierde, en una palabra, nunca pierde. Entonces esto es muy importante, si no revertimos, no el derecho a la alimentación, si no revertimos el problema del acceso a la tierra, acceso a alimentos baratos y acceso a la información, el otro problema, acceso a la información. No sabemos qué comemos. Un trabajo muy interesante de la UADE habla de fraude alimentario. ¿Por qué? Porque para leer una etiqueta y saber qué contiene determinado alimento industrializado necesitamos, si no es un telescopio o un microscopio o lo que sea, porque los lentes de aumento ya no nos uh -huh. sirven. Cuando ya podemos uh -huh. leer, nos encontramos con siglas químicas y no sabemos que la patita de pollo no tiene pollo que el queso de rayar es extracto de queso con sémola, que la miel pura de abeja tiene jarabe de maíz y alta fructosa. Sí, nos vamos a enterar. Entonces, también necesitamos el etiquetado frontal, el derecho a la información, saber qué comemos. Ya hay leyes en América. Chile está muy avanzado en esto, México también. Pero cada vez que nosotros sí. queremos avanzar, tenemos realmente el poder económico sobre nuestra cabeza. Por ejemplo, estaba lista para aprobar la Ley de, de, de Derecho a la Actividad Física y demás. ¿Saben lo que tenía? En una clausulita por ahí decía un impuesto, yo no me acuerdo si era de 5 centavos, del 1% una cosa así, pero minimísima, sobre las gaseosas para aplicarlo en el desarrollo a la Ley de Protección de la Actividad Física. Por supuesto que funcionó el lobby Coca-Cola, Funcionó el, la industria de las gaseosas y la ley no salió. Era una ley sobre la actividad física, no sobre las gaseosas. Pero imagínense el pecado mortal, un impuesto de un centavo dos centavos sobre las gaseosas, cuando ya en México, esto ya es una realidad y ya se ha demostrado, porque el problema ya es muy grave, como el nuestro, de la obesidad, sobre todo en la población escolar y en los niños, ¿eh? y ya está funcionando y ya lograron resultados para bajar la epidemia de obesidad que nos preocupa, porque va asociada a enfermedades crónicas no transmisibles, va asociada a una menor expectativa de vida, va asociada a la aparición de enfermedades cardiovasculares, oncológicas o metabólicas. De esto se trata, hablamos de salud, no hablamos de negocios. Pero ¿cómo vas a tocar con un centavo o dos centavos a las gaseosas? Bueno, nosotros somos el país no, en, y en el este... mundo, por favor, escuchen esto, en ¿Al el cual? mundo, de mayor consumo de gaseosas en el mundo. Sí. Y segundo o tercero en el consumo de galletitas, ¿eh? no de pan, de galletitas. Bueno, estos son los alimentos al, sí. altamente industrializados, que nosotros les llamamos OVNIs, objetos comestibles no identificados, que están con alta densidad energética, muy ricos en sal, muy ricos en azúcar y muy ricos en grasa. Es decir, que no son recomendables para la salud. Por eso cuando decimos soluciones, y bueno, mire, cuando vea el supermercado, cruce a la vereda del frente. Busque la verdulería de su barrio. Busque la carnicería de su barrio. Busque el almacén de su barrio. Consuma local y produzca local. ¿Eh? Esto es lo, lo interesante. Y, muy claro, en ese el sentido, Miriam, sí. me parece... Describe tu alberto, universal. aquí
1: sí. está. Acá está. Bien.
0: Creo que algunas propuestas no, están me saliendo.
1: ¿no? Parece que puede ser muy interesante también. Nosotros. Ha... Genial. No, nosotros hablamos mucho con los estudiantes, millones, tratamos de entender los modos de habitar en cada una de estas regiones, los modos de. Eh, cómo se consume, cómo se vive, cómo se habita, cómo se produce, el año pasado estuvimos en la quebrada de Humahuaca, este? y el este. tema es ese, Nosotros, la pregunta que le iba a hacer es, por ejemplo, ¿hasta hay determinadas producciones de acuerdo a la región? ¿Debe haber determinadas dietas, obviamente, de acuerdo a la región, de acuerdo a los alimentos que tienen cercanos y a las tradiciones? O a sea, qué? debe haber todo un mercado y una producción de, de economías regionales a desarrollar que hasta debe haber sido anulado, ¿no? En todos estos años.
0: Mire, acá se está planteando el, el tema de que necesitamos divisas y que hay que producir más. Entonces aparece la asociación de empresarios donde no sé qué. Eh, sí, podemos hacer más hoja y no. Podemos producir más uvas, podemos producir más manzanas y peras, podemos producir espárragos, alcachofas, frutillas, arándanos, todo lo que podemos producir gracias a esta ventaja que tenemos del clima. Y ya lo están haciendo. Fíjese, desde un pueblito que se llama Antigua, creo, en Santa Cruz, se están exportando cerezas. Desde Tucumán están exportando arándanos, no solamente limones. Desde la Patagonia se está este, exportando eh, mariscos, sobre todo calamares y langostinos, que habla, los langostinos del Atlántico son muy apreciados, son los nuestros. ¿Y por qué no la centolla de, 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 de Ushuaia? ¿Y por qué no los alcauciles de la Plata o los espárragos, las olivares? Cuando yo era chica el aceite de oliva era importado, ahora lo producimos nosotros. ¿Con quién vamos a competir? ¿Con España? ¿Con Italia? Quizás no. Pero para el Mercosur sí. Y tenemos muy buenos aceites. Y toda la zona cuyana podíamos desarrollar. Y toda la zona de Catamarca, La Rioja, esa zona, con, con las almendras, con las nueces, con los higos, con las frutas secas y desecadas. Otro ejemplo. En, yo recorrí todo el país, así que de territorio podemos hablar mucho. La única provincia que me falta llegar es que tenía prevista una charla, me agarró la pandemia y no llegué, la única que me falta. Tenía una charla en Comodoro Rivadavia. Pero fíjense en ustedes, estoy en Formosa, ¿qué me cuentan? Un, una tonelada, una tonelada por día de mango se tira en Mendoza, en, en Formosa. Se tira, como se tira la palta en el Noa y en el NEA. Y la Costa del Sol en España se ha desarrollado por producir mango y palta para Europa. Entonces, ¿por qué tenemos que ser dependientes de la soja? Si nosotros podemos vender las uvas, vender el vino, vender el aceite de oliva, vender lo del valor agregado, yo pregunto, seguro que muchos de los que están escuchándome han andado por el NOA en el NEA y han pedido como postres, esas famosa postres de dulces criollos y nos traen una canastita con una variedad, Exquisita de los dulces, no hay en otras partes esos dulces que nosotros tenemos. ¿Y por qué no los hicimos una hermosa canastita con papelitos xenofagos, de colores, con lo que quieran? Y bueno, eso es un producto preciado, acá se lo comen los loros. Mm. Una tonelada de mangos es una locura tirar. Cuando en las escuelas podemos tener el jugo de mango, la mermelada de mango, se dan cuenta ustedes, el chutne, qué sé yo, cuántas cosas podemos hacer. Bueno, y esto es lo que tenemos que desarrollar. Hay colegas mías, creo que de Catamarca, hicieron para la dirección de turismo, hicieron una un, como un libro de recetas regionales. Y es increíble las cosas que han con los productos de esa sola región. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pero si nosotros tenemos una variedad ¿Cómo es posible que nosotros seamos productores de hierba e importemos hierba? Nosotros estamos exportando el kiwi desde Mar del Plata, y por el otro lado traemos kiwi de Nueva Zelanda. ¿Quién les puede contar, quién nos puede contar a nosotros que los pomelos de Israel son más baratos que los nuestros? Estamos ya produciendo bananas para competir con el Ecuador, no hemos llegado a la calidad, ya vamos a llegar... Porque la otra cosa que tenemos gracias a nuestras universidades es un equipo técnico y científico capaz de, 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 de aportar todos los días cosas en el sentido de mejorar nuestra producción, y de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces apliquémoslo. Ahí está el INTA acaba de, en los últimos tiempos, de sacar una máquina ¡Ah! que hace la pasteurización y el sachetamiento de la leche fluida, en el mismo acto para los tambos chicos. Mientras tanto, más de 200 tambos se cerraron en la provincia de Buenos Aires. Y los chicos en las escuelas no toman leche, porque la leche que viene, la leche en polvo, no les gusta, y al personal no le gusta reconstruirla. Entonces las bolsas de leche en polvo ahí están vencidas en los comedores. Entonces, bueno, esto hay que revertirlo. Y esto hay que revertirlo. ¿Cuánto sale un, un tambo? Y ya cuando yo dije esto... Eh, este, Victoria Tolosa Paz decía Miriam, vamos a ir a visitar el 20". y ya 25 de mayo tiene un tambo municipal y acá en Loma de Zamora donde yo vivo se cerró el tambo de la universidad por disputas entre, entre dos universidades por un problema de territorio de Catalina eh, 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 no de Catalina eh, de, que está en disputa hace muchos años desde su fundación y te cerramos un tambo, si los chicos uh -huh. necesitan la leche. Y bueno, estas son las bueno, cosas. A ver. Después alimentos de pindonga de cuchuflito, que también
1: aparecieron. Uh -huh. <risa> de pindonga de cuchuflito, parece muy bien. Miriam, mire, para que podamos ir cerrando un poco el tema... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta? El Plan San Martín con sumarle, no sé, que, que todas las fuerzas de toda índole cooperativas, el, la gente de la UTT, eh, ¿quiénes se sumen a un proyecto que pueda ir eh, avanzando en todos estos temas? Claro, que dé el acceso a la tierra, a los créditos, a la tecnología, a los mm. verdaderos
0: productores de alimentos. Y que metamos mm. la mano. En, la, en, el, en, en el bolsillo de los especuladores, porque el problema de la inflación, ese es el otro problema grave que nosotros tenemos, fundamentalmente se debe especulación financiera a los marcadores de precios, eso no lo hace el almacenero de la esquina, entonces eso lo hacen uh -huh. los verdaderos, estos que tienen concentrada eh, este, en pocas manos la riqueza de nuestro país, entonces hay que empezar a meter mano ahí, entonces sí, producción cooperativa, acceso a la tierra, control de la de, de calidad y sobre todo del precio de los alimentos, sobre todo ese derecho a la información. Entonces sí, uh -huh. y producir local, yo sigo insistiendo, producir local, ¿qué nos impide? Nosotros estamos en el gran Buenos Aires, que Lanús, que, eh, que Vicente López, que San Isidro, que Luján, tengan su tambo. Son cientos de mil y en, en Loma de Zamora ya hay más de 800 mil habitantes. Mm. Entonces, ¿por qué tiene que venir desde General Rodríguez? Yo estuve en una charla que di en, en Torreo, en Torreo, y hablé por radio y me invitaron de un tambo a que lo vaya a visitar. Ellos proveían la leche a todas las escuelas de la zona, pero el Consejo Liberante consideró que era bien nudo, para decirlo de alguna manera, de mejor calidad de la serenísima. Dejaron de comprarle al tambo local y entonces 700 kilómetros hacía la leche para llegar a los comedores. Cuando para hacer queso, ellos hacen un queso riquísimo, necesitan pasteurizar la leche. Ah, no, pero si es de marca. Es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hablamos de fruta, ¿de qué hablamos? De naranja, banana, manzana ¿No es cierto? Y resulta que cuando te vas a Europa, tenés la tuna, el higo, mm. la mora. Esto que acá se comen los, los doros la granada, como cosas exquisitas. Y acá se las comen los loro. ¿no? Lo que te, es nuestro, parecía que fuera de poca calidad. Hay una subestimación de nuestra propia producción. Y esto es lo que tenemos que revalorizar. Y esto es lo que tenemos que poner. Por eso, otra de las cosas que tenemos que hacer es regular la propaganda. Y la publicidad de alimentos sanos, seguros y soberanos. ¿Qué tenemos que comprar? No hay ningún programa de salud, no hay ningún aviso de salud. Yo le decía el otro día a la Liga de la Leche, necesitamos, señor ministro, se lo dije, uno que diga, dale la teta a tu hijo para garantizar su crecimiento y desarrollo en plenitud. Pero dale la teta, no hables de lactancia materna. Dale la teta. Así, sencillito y al pie. ¿Por qué? Porque tenemos un muy bajo índice de lactancia materna. Pero nosotros decimos la vacancia materna es de nosotros, pero a nivel de, de uh -huh. la televisión todos los días. Es darle la teta y que aparezca una mamá dándole la teta, no es ninguna vergüenza. Aparece tanta ostentación de, de cuerpos por ahí que no sirven para nada, por lo menos por, que vean. que Muy lindo lo que dice la Liga de la Leche. En la gente de San Antonio de Areco lo decía el otro día. Kilómetro cero, la lactancia materna es kilómetro cero en soberanía alimentaria. Hermoso, Mesa. Kilómetro cero en soberanía alimentaria es lactancia materna. Dale la teta a tu hijo. Claro que sí. Comer más legumbres. come sí. verduras y frutas frescas. ¿Eh? Esto. Dijemos la comida de chatarra. la toma agua. Beba agua. La bebida de los pueblos fuertes. Agua. ¿Eh? Cuando... Chica, las gaseosas eran para la fiesta, incluso no habíamos llegado todavía a la gaseosa era la gran cabina. pero sí la, el domingo para el, la fiesta los cumpleaños esa era la gaseosa, pero no todos los días en la mesa, sí. la jarra de agua era todos los bueno la jarra, hay en rosario, sí era interesante, el rosario hay una ley de la jarra que obliga a los restaurantes, como se hace en todas partes del mundo, que cuando se sienta alguien en un restaurante le pongan la jarra de agua. Acá te hacen sí. la, la botellita. Y en, en, en sí. Australia, yo tengo nietos y bisnietos en, en Australia, me dicen, abuela, andar con la botellita de plástico, te este, miran mal, ¿eh? Porque estás contaminando. Uh -huh. Y bueno, y me traen uh -huh. de regalos este termos para que no me vean la botellita de agua. Bueno, estas son educaciones. Uh -huh. Esto es educación uh -huh. alimentaria, esto es educación a la comunidad, esto es salud. Y nosotros, todos nosotros, luchamos por la vida, luchamos por la salud, no luchamos por los negocios. Por eso no tenemos conflicto de interés. Yo creo que para los estudiantes, este es el mensaje más fuerte que tenemos que tener. Todos nosotros universitarios estamos para el otro, decía Eva Giberti. ¿Eh? La gente de arquitectura uh -huh. no hace la vivienda para sí, hace la vivienda para el otro. El médico atiende al otro, la salud del otro. Los nutricionistas atendemos... La alimentación del otro. Bueno, fenómeno. Entonces esta vocación de servicio que los universitarios tenemos que tener en cuenta es la palabra social, es decir, para los demás, para los demás a partir de nosotros mismos. Este es el rol del universitario. Este es el rol de la gente que tiene este signo distintivo de los argentinos que es el acceso a la universidad en forma universal y gratuita. Taller Nación. Ciclo efectivo 2020. Segunda edición.